0: Франкфурцы на самом деле, они не ожидали и тот же самый Маркуза и Адорно, когда они, они все были реакционерами, экстремистами и прочим, и прочим. Употребляли наркотики, занимались беспорядочным сексом. Я думаю, его избрали бы президентом Соединенных Штатов ну или как минимум главой Еврокомиссии.
1: Немецкие радикалы превратили марксизм из экономической доктрины в инструмент неспровержения морали. Так говорили о Теодоре Адорне, Марксе Хоркхаймере, Герберте Маркузе и Эриха Фроме после 1960-х годов прошлого века. Сегодня, затрагивая тему деструктивных общественно-политических процессов в западном, а теперь уже и в российском обществе, невозможно не упоминать влияние на эти процессы так называемой франкфуртской школы. Что это за школа и как она повлияла на современные общественно-политические процессы, поговорим в третьем выпуске подкаста «Иерархия». Всем привет! Если первые два подкаста мы обсуждали общие темы, то сегодня предлагаю наконец-то перейти к конкретике и обсудить, а может быть даже в конце и осудить, франкфурскую школу из философов-теоретиков отцов неомарксизма. Наверное, мы не будем проходить конкретно по биографии каждого из них, а поговорим скорее об их идеях и о влиянии их на дальнейшие общественно-политические процессы.
0: Так? Ну, я думаю, слишком много чести, если бы мы сейчас обсуждали каждую из этих упомянутых личностей в деталях. Франкфуртская школа, конечно, сыграла наиболее деструктивную роль с точки зрения формирования неомарксистского, леволиберального, либерально-социалистического мировоззрения
1: после 1945 года. Давай, наверное, расскажем нашим слушателям о том, вообще, как она образовалась, на основе чего и как обычный марксизм превратился из экономического в культурный. Здесь
0: я бы чуть-чуть сделал такое лирическое отступление. То есть, мы часто будем, уважаемые слушатели, употреблять еще такое словосочетание «культурный марксизм». «Культурный марксизм» – это, конечно, не научный термин. Его в обиход ввели американские консерваторы, в первую очередь Патрик Бьюкинин как некое собирательное понятие всевозможных течений лево-либерального и неомарксистского толка. Что касается самой вот этой франкфуртской школы как элемента вот этого совокупного явления как культурный марксизм, то нужно начать с чего? Нужно начать с того, что, конечно, и мы уже в первых двух подкастах об этом говорили, конечно, течение и идеи, которые были заложены эпохой просвещения, французской революции и мыслителями левого толка XIX века, как со стороны либералов, так и со стороны социалистов, вот эти идеи, эти семена стали отдавать всходы. Начиная с Октябрьской революции 1917 года, и, конечно, здесь нужно сказать, что все социал-демократы, оголтелые коммунисты, анархо-коммунисты, они, конечно, приветствовали Октябрьскую революцию и все то, что последовало за ней. Всевозможные декреты об отмене уголовного наказания за мужеложество, вот это, эти всевозможные коммуны, вот эти эксперименты начала и середины 20-х годов в Советском Союзе. То есть все это, конечно, очень сильно радовало западных леваков. Но со временем, особенно в период, прихода к власти Сталина, мнение западных
1: марксистов на Советский Союз стало очень сильно меняться. Но не будем забывать еще тот факт, что то, что получилось у социалистов в России, не получилось у социалистов на Западе. Об этом я чуть ниже скажу. Здесь нужно отметить, что
0: огромное количество леваков на Западе стали воспринимать Советский Союз никак как... Вот, землю обетованную и некий вот этот рай коммунистический, к которому они стремились. Они увидели некую коммунистическую в основе своей белую империю. Я имею в виду белую по цвету кожи. Где господствовала, по сути дела, как они считали, диктатура. Где Троцкого изгнали, а потом еще и ликвидировали. А теперь как раз, собственно, про Франкфуртскую школу и еще два течения, которые шли параллельно с Франкфуртской школы. Здесь стоит упомянуть э, нескольких мыслителей. Во-первых, это венгерский коммунист, один из э, родоначальников э, социал-либерализма, Лукач. Он, э, если я не ошибаюсь, он э, занимался чуть ли не был министром образования или культуры в Венгрии во время вот этого террора Белакуна. Потом он, естественно, бежал из Будапешта, переехал в Вену. И он, по сути дела, начал критиковать марксизм слева. То есть, это вот первый такой пункт. Второй пункт. Не относящийся к франкфуртской школе, это теория культурной гегемонии, о которой мы уже говорили, которая связана с итальянским коммунистом Антонио Грамше и с французским коммунистом, который ну, примерно в то же самое время был. Это Луи Альтюсер. По сути дела, оба чуть-чуть в разных терминах они описывали приход к власти левых сил на Западе. Почему? Вот здесь как раз я отвечаю на твой вопрос. Весь 19 век мантра шла, исходя от Карла Маркса, от Энгельса, что ну, движущей силой революции должен послужить пролетариат. А тут получилось страна, которая в основной своей массе была аграрной, то есть Российская империя, в ней революция победила. Через кровь, через террор, но победила. А в странах, где пролетариата было больше, в первую очередь, это Германская империя. Я уж молчу про Францию, про Британскую империю и Соединенные Штаты уж тем более. Там рабочее движение заглохло. Британии и Соединенные Штаты там, конечно, полиция очень жестко действовала. А вот в Германии, да, особенно после поражения в 2018 году и в Версале там очень сильны были влияния как социал-демократов, как, ну как правительственной партии так и радикальных коммунистов из Союза Спартака. И были же несколько восстаний в Берлине, в Гамбурге. Все мы знаем, там Клара Цеткин, Роза Люксембург, Карл Липкнехт, ну, которые были все убиты во время этих восстаний. Но восстания потерпели крах. И вот тот же самый Лукач... И грамши, и Альтюсер, они задавались вопросом, а почему и стали все с разных позиций приходить к точке зрения, что вот эта вот волна революционная, она была, э -э, ну как, ее рассекли, как волнорезы, столпы гражданского общества в Германии, в частности, которые, вне зависимости от того, были это как выражались у нас раньше, мелкие лавочники. Или это были действительно представители рабочего класса. Но это было гражданское общество, которое питалось из традиций, из ä, культуры своих народов, и которые не собирались отрекаться от этой культуры. И уж тем более, глядя на Российскую империю и что там в это время происходило. Какой лютый террор устроили большевики. Поэтому начали критиковать слева, и в частности вот образовалась франкфуртская школа. Ну, естественно, основана она, она была в городе Франкфурт на базе франкфуртского университета, это да, так называемый Институт социальных исследований. Были, конечно, там изначально, ну как, основатели, чуть-чуть другие, но в памяти, в памяти остались такие вот имена как Маркуза, Адорна... Хоркхаймер в первую очередь. И на базе этого института, особенно в период Веймерской республики, стали они изучать, с одной стороны, вот эти слабые места марксистской теории. То есть, все-таки, чтобы прийти к власти, чтобы победить, ну нужно сначала, по сути дела, уничтожить то, что может приход к власти ограничить или не допустить. Подготовить есть, почву надо. Подготовить почву. Произвести разжижение общества. Разжижение базиса. А базис – это культура и традиции. Естественно, после уже прихода к власти Гитлера франкфуртцы все перебрались за океан кто-то сел в Калифорнии, кто-то в Нью-Йорке, получали неплохие они финансовые вливания от всевозможных фондов и финансовых учреждений и, и от государства в том числе. И уже после, после войны некоторые вернулись обратно в Германию, некоторые еще пока остались на территории США. Здесь стоит упомянуть ряд таких моментов, которые... Ну, то есть занимались, чем они занимались на деньги американцев? Они изучали, во-первых, так называемую авторитарную личность. Угу. Известный труд, в том числе Теодора Адорна, что из себя вот, представляет э, потенциальная авторитарная личность. И как это... Фром начал с этого,
1: если не ошибаюсь.
0: Да, они там все одновременно писали, Фром это больше основатель Фрейда марксизма. И еще Райх там был. Ну, то есть э, Фром тоже. Маркуза – это больше про всевозможные там, сексуальные девиации. Сейчас мы просто всех слушателей запутаем. Здесь такие вот э, стоит э, заметить нюансы,
1: как вот, авторитарная личность, чтобы вот, чтобы вот этот пункт отложился. Я даже могу сказать, что, согласно Фрому, человек авторитарного склада – это тот человек, который испытывает беспокойство и разочарование от обременительной свобода и чувство одиночества, что обостряет в нем жажду власти и приводит к идентификации себя с авторитетом группы. Более того, авторитарной личностью Фром считал представителя массового капиталистического общества, которого отличают такие черты, как консерватизм, религиозная и этническая нетерпимость и иррациональное мышление. То есть, по факту, любой консерватор сейчас является авторитарной личностью что мы, собственно, и видим в западном обществе, где консерваторы чуть ли не под запретом находятся. То есть консерватор для них – это потенциальный экстремист. А корни вот этого отношения как раз-таки заложил Фром. Продолжаем. Далее.
0: Так называемая критическая теория. То есть они подвергали критическому анализу общества не только с точки зрения там, экономических отношений, но со всех сторон, во всех плоскостях философии, психологии, социологии, культуры, искусства, всего и всего. И стали приходить к выводам, что вот опять же авторитарная личность, здесь стоит еще вспомнить и Хану Арен с ее исследованием по истокам тоталитаризма, авторитаризма, хотя она не относилась к франкфурцам. Вот эта критическая теория, как раз последние годы, критическая расовая теория, которую бунтовщики на улицах Соединенных Штатов Америки из рядов БЛМ и Антифа вот, постоянно продвигали, и их там уже покровители реализовывали в рамках учебных планов в разных штатах. Но истоки, они все из франкфуртской школы. То есть, здесь мы видим гремучую смесь, то есть, Франкфуртская школа, здесь нельзя сказать, что это какое-то единое учение. Здесь гремучая смесь из абсолютно враждебных для традиционного государственного устройства и традиционного общества взглядов. То есть, все так или иначе ведет к разложению. Далее, теоретики франкфуртцы и практики из неомарксистских кружков пришли к выводу, что нужно все-таки поставить крест на западном белом пролетариате. Потому что уж как-то он не хочет в счастливое будущее идти. То есть марксизм без пролетариата, получается? Они нашли новый пролетариат. И об этом открыто в том числе тот же самый Альтюсер писали, что нужно общество расшатывать при помощи агрессивных микрогрупп. То есть Интеллектуалы, ну, собственно, вот эти все вот теоретики, они э, наверху пирамиды, и они приводят в действие или же встраивают в свою систему борьбы с государством и обществом всевозможных э, асоциальных элементов и аутсайдеров. Кто, кто это такие? Сейчас мы поясним. В первую очередь это э, сексуальное меньшинство. Как мы видим на примере дальнейших событий в 60-е годы, сексуальная революция, раскрепощение, рука об руку, вот это Кристофер Стрит который сейчас там чуть ли не там кровавым воскресением своим вот эти, значит, ЛГБТшники продвигают. Все это вот из тех времен. То есть, эти теоретики, они стали инструментализировать эти меньшинства, чтобы... Таранить государственный и общественный строй. Далее. Феминистки. И шире, в принципе, женское движение. Они его стали инструментализировать в своих целях. Противопоставляя э, женщин мужчинам. Натравливая женщин на мужчин. Далее. Какие еще меньшинства? Безусловно, этнические меньшинства. В Соединенных Штатах это темнокожие. В странах Европы... Ну, тогда их еще так много не было, как сейчас... Сейчас они их активнейшим образом инструментализируют. Это ну, как бы новые, новые европейцы, да? то есть мигранты. Разные волны были, волны 60-х, 70-х, ну и, естественно, уже там, после 2015 года. Что происходило еще? Примерно в конце 50-х, начале 60-х образовались вот эти неомарксистские агрессивные группы, маргинальные, как, например, белые пантеры. Все мы слышали о черных пантерах, то есть такие вот радикально темнокожие российские группы, которые в период борьбы за гражданские права в США там активно принимали участие в уличных движениях. Но были и белые пантеры.
1: Я Никогда не слышал про них.
0: Да, это такие вот агрессивные микрогруппы из среды или среднего класса или даже весьма состоятельных белых американцев, которые стали продвигать такую тему, что хоть эм, нацизм и фашизм, там эта участь была европейская такая, вот в основном, ну, как немецкая и итальянская и прочее, но мы-то со своими еще фашистами-то не разобрались, а кто это такие? Это наши родители. <свят> То есть здесь они стали инструментализировать и тут как раз и фрейда марксизм вот это вот подростковая юношеская неудовлетворенность бунтарство очень многие были физически слабы и они прятались за широкими спинами черных пантер из гетто. <свят> Ну, то есть вот эти вот очкастые недоросли студентики, весьма посредственного интеллектуального потенциала, они вот прикрывались и стояли рядом с мускулистами афроамериканцами и, ну, как-то вот заряжались. Ну, такой вот некий идеологический куколдизм такой, да? И говорили, сейчас мой бойфренд тебе там ститься все. Ну да, примерно так. И основной лозунг был. Долой э, власть стариков. То есть, мы должны произвести э, революцию молодых. И они открыто писали и врывались в кампусы, распространяли свои вот идеи среди молодых. В школы тоже. И они открыто говорили, мы лишим вас ваших наследников. Мы достанем вас через ваших детей и внуков.
1: А это какие года были? Это... Э,
0: уже скорее начало 60-х. в конце 50-х все-таки их там жестко прессовали еще полицейские структуры в США, а потом что произошло? Во-первых, музыка.
1: Хиппи дети цветов.
0: Еще Это... раньше, начиная с Элвиса Пресли, потом Битлз, а после Битлз уже как ну как некий такой вот как оползень пошел, Роллинг Стоунс. Вот эти Вудстаки, вот эти сотни тысяч полураздетых в состоянии всевозможного алкогольного или наркотического опьянения молодых американцев и европейцев, которые сбрасывали с себя вот эти вот предрассудки своих родителей, которые э, вели себя вызывающе, которые специально неряшливо одевались, неряшливые прически, не мылись, жили в каких-то коммунах в каких-то подвалах и на чердаках, употребляли наркотики, занимались беспорядочным сексом э, и разнополом, и однополом, и, и бог знает что. И вот это вот это апофеоз, вот это... ну Франкфурцы, на самом деле, они не ожидали. И тот же самый Маркуза и Адорна, когда они прибыли в Европу, и некоторые из них застали бунты, в том числе и в Германии, и во Франции. А нужно понять, а какого возраста были бунтари? То есть, это вот 68-69 год. То есть, это ребята, которые родились уже после окончания войны. Они не застали войну. Это не поколение ветеранов если мы даже берем там, тех же американцев или французов, которые против Гитлера воевали, для этих детей все они были фашистами, uh -huh. они все были реакционерами, экстремистами и прочим и прочим. Все началось с Германии, из Бонна, из э, как раз вот этой бонской агломерации, где очень много вузов. Там вот культ вины, который активно насаждался оккупационными властями. Он вот перебросился в вузы. В вузах как раз к тому периоду кафедры были заняты уже весьма радикальными левыми профессорами. Ну и началось все с Германии. А потом уже понакатаны. А там и эти протесты против войны во Вьетнаме. Здесь нужно еще понять, что кто стал кумирами этих новых левых и бунтарей. Не Сталин. Не Сталин, Хошимин, Чегевара, Маудзедун, Троцкий. Кстати, Сталина среди новых э э э левых и э э неомарксистов очень сильно не чествуют. Потому а что вот он авторитарная личность. Потому что он авторитарная личность. А Троцкий – это некое воплощение вот этой вот свободы, равенства и братства, которые были
1: заложены еще во Французской революции. Кстати, что касаемо новых левых, так интересно, я когда готовился к подкасту смотрел про события в том числе и мая 1968 -го года во Франции. И один из главных активистов это Дэниел Кон -Бэндит. Вот. Он же как раз-таки э, активный новый левый, и он как активно действовал во Франции в то время и в Германии. И он имеет два гражданства. И самое интересное, что он до сих пор участвует активно в политике Евросоюза, представляя партию зеленых. Партия зеленых – это
0: прямые идеологические и политические наследники культурных революционеров 60-х годов. Кстати, тот же самый уже бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, он тоже принимал участие. Он в том числе и кидал булыжники в полицию. То есть это такой вот абсолютный анархист был, левый либерал, который в себе сублимировал все вот эти мировоззренческие установки и франкфуртцев, и неомарксистов, ну, то есть всех-всех э, тех, кто желал ослаблению
1: общества. Поэтому те семена, которые посеяла французская школа, она, собственно, взошла в виде вот нового поколения, того поколения, которое сейчас у власти, и их преемников, получается.
0: Да, здесь нужно сказать, что после вот этого всплеска в 60-е естественно, учитывая возраст этих вот бунтарей, в политическом плане они не были столь сильны в период 70-х потом. Но они определенные смыслы уже пробили. То есть, если мы смотрим по законодательству, были отменены законы, в том числе уголовные, за гомосексуализм. Активно как раз в этот же период появилась на рынке противозачаточная таблетка. То есть резкий, значит, резкий спад рождаемости в западных странах. Так называемый вот этот крест. Потом, что законодательство в области абортов тоже все стало все больше и больше либерализовываться. Определенные понятия, которые в западном обществе, в европейском и в американском были раньше табуированы, они стали вот как бы распечатываться. Все по принципам окна Овертона потихоньку. С недопустимого, дикого и невозможного стали вот уже в мейнстрим входить. А потом, конечно, некая была подморозка в 70-е. Она была связана с тем, что левые перешли к открытому террору. То же самое вспомнить нужно вот фракция Красной Армии, вот эти красные бригады в Италии, убийство видных чиновников, банкиров, похищения. И государство, конечно, активно с этим боролось. В 80-е все-таки чем ознаменовались на Западе? Приход к власти не консерваторов, а неоконсерваторов, таких вот либерал-консерваторов, как Рейган, Тейшер и Гельмут Коль. Это вот эта вот эпоха 80-х, такой вот последний рывок, такая вот мимикрия для западного обывателя, чтобы одержать верх Советским Союзом. Но заметьте, сразу же после падения Советского Союза, кто приходит к власти в США, Клинтон. И все больше и больше политиков левого толка, такого именно неомарксистского толка, в 90-е приходят в политику. А сейчас то, что мы видим, это уже, ну, это уже даже какая-то агония, это отрыжка уже. То есть то, что мы видим в лице современных вот этих левых глобалистов, Будь то в Соединенных Штатах, это и Камала Харрис, и вот это вот. Акасия Кортес. Акасия Кортес, вот эта группа, да, вот этих вот конгрессвуменш, да, непонятных, либо вот во Франции, вот эти леваки, которые активно инструментализируют мигрантов в своих целях, про Германию я, в принципе, молчу. То есть там. Вот это непонятное деление на партию левые, зеленые, социал-демократы, там, в принципе, уже можно стирать вот эти границы, потому что ну, взгляды у них у всех примерно одни и те же. Только одни интеллекта. чуть больше либералы, другие чуть больше центристы, ну, а левые – это уже такие вот совсем такая вот антифа в парламенте, скажем так. Многие из них не имеют школьного образования. Многие просто, извиняюсь, несут полную ересь, министр иностранных дел Бербок открыто сказал, что ее основная цель – это вести феминистическую внешнюю политику, проводить ее. Что это такое? Ну, наверное, там, выделять э, деньги на, э, налогоплательщиков на продвижение ЛГБТ и всевозможных там, гендерных теорий в странах третьего мира или еще где-то. Ну, слава богу, уже не на территории России, потому что с сегодняшнего
1: дня что у нас? ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией. И это очень хорошо. А, раз уж мы заговорили о Германии, кстати, так очень интересно. Ведь франкфуртская школа, она вышла из Франкфурта. То есть это немецкое явление. И вот как мы видим, у власти сейчас есть прямые наследники этих идей. Но, насколько мне известно, отношение к этим идеям в Германии неоднородно. То есть, на Западе и на Востоке отношение к этому разные. Как так могло получиться? Тем более, что Запад Германии был капиталистический, и эти идеи там приживаться не должны были, а Восток был социалистический. И наоборот, как бы все-таки неомарксизм должен был как-то лучше развиваться. Ну, я думаю, конечно, более подробно
0: и детально мы можем это разобрать в каком-то отдельном подкасте, потому что тема необъятная. Отвечая на твой вопрос, отношение оккупационных властей в Западной Германии и в Восточной Германии после 1945 года было абсолютно не одинаковым. Вроде бы на Западе буржуазно-рыночные страны одержали верх, оккупационные зоны их было изначально три, потом... Бизония была так называемая. Потом, в принципе, образовалась Федеративная Республика Германии. И, конечно, немцы им нужны были в качестве некого первого, ну, скажем так, бастиона на случай, если советские танки вдруг перейдут границу. Поэтому и определенные реваншистские течения терпелись. Да, то есть, их пока... Вот пока Германия не объединилась, и пока Советский Союз не рухнул, американцы и англичане, они терпели у немцев определенные э, реваншистские такие вот устремления. Восточная Пруссия, Союз изгнанных. Терминология очень часто носила очень схожий характер с периодом э, Третьего рейха, то есть там, э, на плакатах еще периода Аденаура там Через границу, такое какое-то вот уродливое существо со звездой на лбу лезло. То есть, то... Они же даже
1: гимн оставили точно. Убирались без.
0: Оставили. Куплета. Нет, они этот куплет убрали. Да, они оставили способ. всего лишь третий куплет, но как музыку оставили прежнюю. Но. Американцы очень тонко поняли, что немцы, они все-таки как птица Феникс, они смогут восстать из пепла. И здесь я должен процитировать одного из англосаксонских генералов НАТО, которые сказали, какова основная цель НАТО? Uh, to hold the Russians out, то есть держать русских за пределами НАТО, and to hold the Germans down, и подавлять немцев. То есть, НАТО – это инструмент для подавления немцев. И, как показала история, опять же, об этом у нас открыто президент говорит, что сколько мы не шли на контакт, нас никто в, Евро, в Евросоюзе и в НАТО видеть не хотел никогда. Поэтому англосаксы стали очень искусно культивировать культ вины индивидуалистичный, то есть чтобы каждый немец прочувствовал вот этот вот ужас, то есть их водили на экскурсии по концлагерям, показывали захоронения, показывали печи, пока человек не впадал в такую жуткую депрессию, что он в принципе уже не хотел вспоминать о своей идентичности, он только занимался бытовыми вопросами и благосостоянием. То есть немцы, они такие стали успешными, ну, такой вот успешной нации предпринимателей. Промышленность, благосостояние, немецкое качество, но никакой идентичности. И они вели, то есть вот э, франкфуртцы они тоже были такими вот проводниками вот этих вот взглядов, что немецкая история, она и, и, и немецкая идентичность, немецкий дух, это все в итоге привело к Освенциму. То есть, некий апофеоз немецкого развития – это Асвенцем, Поэтому лучше забыть о своей немецкости. Лучше в себе подавить и уничтожить эту идентичность и как-то раствориться в идентичности общеевропейской, западной, какой-то мировой и прочее. А на Востоке советские оккупационные власти, они так не действовали. Как сказал товарищ Сталин в свое время, Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. И э, наши власти, они через своих, конечно, товарищей из э, социалистической единой партии Германии в ГДР, они продвигали два основных таких вот тезиса. Первый. Перевод э, с 1933 по 1945 год, ну, это, было, это был вывих. Это была ошибка, это было искажение. То есть немецкая история, она не греховна сама по себе. Поэтому нельзя э, весь народ клемить преступниками. А на Западе наоборот. Въелся термин «народ преступник». И культивировалось в головах у молодых, что ваши родители, ваши предки, они были все преступниками. И по сей день этот культ вины, он их сжимает по рукам и ногам, и поэтому они, в частности, сейчас и пляшут все под дудку глобалистов американских, в том числе и в конфликте с Украиной. И второй тезис. Коммунисты в ГДР, они утверждали, что да, е, ну, как было вот это логическое завершение и есть логическое завершение немецкой вот этой вот истории, вот прогресса, это ГДР. Поэтому, когда Германия объединилась, восточные немцы, западных, не понимали. И по сей день не понимают. И поэтому результаты на выборах, партии альтернативы для Германии на востоке сейчас по опросам 34-35 процентов на западе конечно тоже сейчас подрастает потихоньку но в среднем долгие годы было ну, где-то процентов
1: 10-11 не больше интересно на самом деле и конечно вот то что ты говорил о том что немец значит преступник то есть по факту преступник стал синонимом той самой авторитарной личности, о которой говорила Торно, Фром и другие значит, марксисты. Ведь, если возвращаясь к теории авторитарной личности, марксисты, неомарксисты из Франкфуртской школы делали вывод, что любая личность, обладающая даже слабо выраженным авторитарными чертами, всегда будет осуществлять аутогрупповую дискриминацию. Аутогруппа это группа, по отношению к которой человек не испытывает чувство идентичности, считает ее чужой себе, а также сравнивает себя с ней с целью уточнить свою собственную принадлежность к другой социальной группе. Такое есть определение. И, соответственно, франкфурцы делали такой вывод, что авторитарность человека всегда связана исключительно с отношением к аутогруппам. То есть в их теории, если человек совершает аутогрупповую дискриминацию, то это означает, что он представляет собой авторитарную личность. Из чего следует, что заняв какой-то высокопоставленный пост, например, став государственным деятелем, он обязательно установит свою диктатуру и тоталитарный режим. То есть поэтому испытывать какое-то недовольство либо какое-то негативное отношение к представителям любой другой группы, будь то меньшинства, мигранты, либо кто-то еще, кто мешает тебе жить хорошо, а может быть и просто мешает жить, вот это проявлять какое-то недовольство недопустимо, потому что ты автоматически становишься авторитарной личностью, то есть заведомо преступником. Парадокс истории в том, что неомарксисты считали, э, приравнивали капитализм непосредственно к фашизму. То есть рыночное общество в их понимании, это было эквивалентно фашистскому. И вся эта история победила именно на Западе, на капиталистическом Западе. А в странах соцблока, и там говоря, коммунистических, это так не прижилось. В этом, конечно, парадокс. И для меня это необъяснимо. Ну, потому что э, все-таки,
0: как ни крути, вот этот большевистский вариант коммунизма, который был у нас и в странах в соцлагеря, он носил такой грубый характер. Он не носил изощренный характер, как вот э, культур-марксисты как неомарксисты, которые были пропитаны э, вот извращенным вот этим глобалистским либерализмом. Все-таки основа Запада ⁇ это, ну, капитализм ⁇ это отдельный разговор, но основа всего это, ⁇ э, это либерализм. А либерализм ⁇ это индивидуализм. Это итоги просветителей и Французской революции. И здесь... Я должен отметить такой вот факт, что первым франкфуртцем, как ты думаешь, кто был? Узник Бастилии, которую первую взяли во время французской революции, а именно Маркиз де Сад, который стал активным политическим деятелем после освобождения, во время якобинского террора, который дружил с Маратом, который был садистом и на руках которого крови сотен тысяч французов. И маркиз Десад рукоплескал. Он считал, что нужно раскрепостить личность, что мораль, нравственность – это оковы. Ничего не напоминает франкфуртская школа культурный марксизм, Фрейда-марксизм, которые утверждали, что нужно раскрепоститься, отбросить в сторону вот эту мораль, оковы, вот эти предрассудки, архаику, буржуазную этику, христианство.
1: Все нужно отбросить. И тогда наступит Коммунизм. Мне кажется, если бы сегодня маркиз Десат посмотрел на то, что происходит на Западе, в Евросоюзе или в США, то ему бы очень понравилось. Потому что многие из его идей и э, образов прижились.
0: Я думаю, его избрали
1: бы президентом Соединенных Штатов. Ну или как минимум главой Еврокомиссии. Что ж, к сожалению, наше время подходит к концу, мы вынуждены заканчивать, но в ближайшее время мы обязательно продолжим говорить не только о культурном марксизме и франкфуртской школе, но и об огромном количестве других интересных вещей. Ну а сегодня мы заканчиваем. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, а также мы теперь есть и на Ютубе, и Телеграм-канал, и Телеграм-канал.
0: Оставайтесь с нами. С нами интересно и очень познавательно.
1: До новых встреч. Пока.